0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Det här avsnittet är sponsrat av svenska K9 Horse. K9 har satt den högsta världsstandarden inom hästvård och har ett brett sortiment med skonsamma produkter till din häst och utrustning. K9 garanterar toppkvalitet och showresultat till både tävling och vardag. Använd K9 och upplev svensk världsklass när den är som bäst.
3: Välkommen till Ridsportpodden sommarspecial. Idag är det Ulrika Foreus, bloggare med bloggen Ponymamman och journalistisk vilde som hon kallar sig som har ordet. När Ridsport frågade mig om jag ville sommarprata hos dem svarade jag utan dröjsmål. Ja visst, kul. Det var i mörka januari. När våren kom och jag borde ha satt igång för länge sedan började jag fundera. Vad skulle jag prata om? Vad skulle folk vilja höra från mig? Som så många andra kvinnor i det här landet har jag haft min häst för att koppla av. För att återhämta mig, för att kunna andas, för att ha någonting eget. Många skulle nog känna igen sig om jag pratade om det. Eller tänker om jag skulle berätta om min väg tillbaka till hästvärlden efter ett nästan två decennier långt uppehåll. Det var ändå en rätt intressant liten resa. Men nej, tvivlet hoppade sig. Till slut frågade jag redaktionschefen: Vad vill ni att jag ska prata om? Svaret kom snabbt. Ponnymamma, såklart. vad är det som driver dig? Är det klick? Är det att du vill vara kändis? Är det ett obevekligt rättspatos? Och vad har det gjort med dig som människa att vara ponnymamman? Åh oh, nej, tänkte jag. Ska jag sitta och prata om ponnymamman i en halvtimme? Oh. Men visst, det är klart att det inte är hobbyryttaren i mig som de är intresserade av på tidningen Ridsport. Utan tävlingsföräldern som 47 år gammal startade en blogg på skoj. En blogg som skulle komma och röra om en hel del i Ridsporten. Okej, okay, jag pratar väl om det då. Och då vill jag börja med att säga att det här bloggandet det är faktiskt något som bara har hänt. Jag har inte haft någon plan. Det har aldrig funnits någon agenda för att använda ett modernt uttryck. Jag hade aldrig någon avsikt att lyfta vissa frågor eller att kritisera Svenska Ridsportförbundet. Det bara blev så. Och jag har fortfarande ingen plan. Jag går inte omkring och tänker att nästa vecka ska jag skriva om det och det- jag skriver om sånt som jag tänker på, sånt som ramlar på mig. Jag reagerar på något, skriver, lägger ut, that's it. I början blev jag chockad över hur starkt och brett jag nådde ut som bloggare. Hur kraftfullt jag nådde fram om jag jämförde med hur det var att skriva artiklar som journalist. Jag hade då varit journalist i över 20 år. Man ska inte jämföra sig med andra, det säger jag alltid till min dotter. Men när Ridsport och Hipson i vintras, båda två, placerade mig i topp på sina respektive maktlistor såg jag ju vilka andra som var på den här listan. Och bredvid dem är jag verkligen ingen. Jag har inte miljoners miljarder och stora bolag. Jag har inte ridit OS. Jag har inte inflytelserika vänner eller någon fin position. Det enda jag har är mina ord. Jag heter Ulrika Foreus. Och jag gillar fältdävlar, konst och kultur, stark ost, gott vin och modiga människor. Jag var enda flickan i en syskonskara på fyra och jag växte upp i Åkersberga på 70-talet. Två av mina bröder var äldre än jag, en var yngre. De spelade fotboll och ishockey. I huset vadade jag fram i ett kaos av fotbollsskor, skridskor, bollar, issockerskydd, hundhår. Själv var jag av en mer drömmande och konstnärlig natur och flicka. Redan då skrev jag. Jag författade små berättelser och satt gärna för mig själv och ritade och målade. Jag var avundsjuk på min kompis som hade en syster. Det verkade så mysigt att låna kläder av varandra och ha någon att prata med. Själv tampades jag med alla de där brorsorna och de behandlade inte mig- –som en prinsessa. Ganska ofta blev det slagsmål, både verbalt och handgripligen. Det var liksom en strid om allt, hela tiden. Om telefonen som satt fast i väggen, den sista limpskivan– –sista skvätten med mjölk, sista schampot, sista varmvattendropparna. Eftersom varmvatten inte räckte till alla luktade jag ibland häst i skolan. Vi hade en fullblodsvallak som mamma hade köpt i slaktpris från Skånsta ridskola– –där vi båda red under en del år– jag hade ingen ponnytid. Vi hade ett fullblod. Så mycket träning och tävling var det inte. Men det var också en barndom med hästar. Hur som helst, i denna tillvaro som hästtjej bland en massa fotbollsgrabbar blev jag tidigt medveten om att mitt kön satte mig i underläge. Eller kanske snarare att världen tydligen ansåg att jag skulle vara i underläge. Samtidigt var feminismen på frammarsch i samhället. Jag såg demonstrationer på tv och det pratades mycket om kvinnors rättigheter och jämställdhet. Jag var redan då en patologisk sanningssägare. Jag slog tillbaks och jag käftade emot. Men för att återgå till det här bloggandet. Om jag ville vara kändis och få många klick. Alltså, jag ska återkomma till det här med klicken längre fram. Men ponnymamman startade jag på skoj sommaren 2013- min då tolvåriga dotter Saga red fälttävlan på ponny. Jag var 47 år och att bli kändis fanns inte i min föreställningsvärld. Hade jag haft sådana drivkrafter hade jag nog gjort andra livsval långt tidigare. Saga växte upp på hästryggen och tittade på ponnyakuten. Hon var ambitiös, hon ville tävla. Självklart ville hon ha en ponny. Efter mycket tjat och viss motsträvighet från min sida fick hon en ponny. Jag hade själv inte mycket tävlingserfarenhet så det här ponytävlandet var något som vi fick lära oss. Allt eftersom vi gjorde en massa misstag och hamnade i dråpliga situationer. Det här bara måste man kossera om, tänkte jag. Jag har alltid haft talang för att skriva roligt. Och i bloggen fick jag nu utlopp för ett fritt och kreativt skrivande. Ridsports dåvarande webbchef Gunilla upptäckte min blogg och erbjöd mig att lägga den hos dem. Okej, okay, sa jag. Jag hade då frilansat för ridsport i nästan tio år så jag kände mig hemma på den tidningen. Ponymamman slog omedelbart och allt eftersom märkte jag vad som gav gensvar hos läsarna. Humorinläggen gick alltid hem. Jag kallade oss för familjen kaos. Texter om vardagslivet med häst var också omtyckt. Allt som väckte igenkänning i folks egna liv verkade poppis. Högst av allt smällde åsiktsinläggen. Åsikter hade jag många så det var bara att spotta ut i dem. Som sagt, det var ingen plan i något utan allt kom lite random. Ibland blev det debatt. Och eftersom jag hade varit journalist länge så var jag van vid kritik. Jag tror att det hjälpte mig att hantera de stormar som blåste upp ibland. Men efter ett par år kände jag att jag ville ta ut svängarna lite mer än vad jag fick på Ridsport. Jag ville kunna agera snabbt, inte vänta flera dagar på att en redaktör skulle lägga ut. Hösten 2015 tackade jag för mig på Ridsport och la bloggen på en egen domän. Min dotter Saga var en vild och driven tjej. Hennes första ponnies matchade inte hennes ambitioner. Så vi började leta efter en ponny som kunde gå lite högre klasser. Vi hittade Bonneby på västkusten och köpte den relativt billigt som hoppponny. Men hon verkade lite trött på banhoppning så för att variera lite för henne åkte vi ut på terrängträningar. Hon hade då vad vi vet aldrig sett terränghinder och var lite osäker först. Men Bonnie tyckte det var superkul med terräng och vips hade vi ramlat in på fälttävlan. Det var som att komma hem. Vi älskade grenen från första stund. Människorna, farten och fläkten. Saga hade redan tidigt höga mål. Själv var jag lite mammigt orolig för att hon skulle bli ledsen om hon inte nådde de där målen. Men fick jag, det gick som tåget. Vår pony visade sig vara ett riktigt trängfenomen. Vi började utbilda henne i dressyr och så småningom plockades hon och Saga in i landslaget. Och nu hände saker. Fälttävlan på lägre nivå, det var bara jättekul hela tiden. Alla var glada och snälla och hjälpsamma. Hade man glömt något fick man låna. Men i steget från P90 till enskärnigt, där hände något. Något var annorlunda när man kom ut på de tävlingarna. Det var liksom helt andra människor på den här högre nivån. Speciellt föräldrarna. Vi skulle snart bli varse att på landslagsnivå var det inte längre en lek. Det var blodigt allvar. En annan sak vi upptäckte var att på den här nivån hade många en helt annan ekonomi än vad vi hade. Jag och min man är frilansade kulturarbetare. Man vet inte alltid när man får pengar nästa gång- och där stod vi nu med ett barn som hade dragit iväg till ett landslag. Och det förpliktigar. Ni ska hit, ni ska dit. Den helgen ska till Skåne. Sen åker ni till Polen och där ska ni EM kvala. Alltså det var ju jättekul såklart. Om inte landslagsledaren Lena Bredberg hade styrt upp familjen Kaos hade det nog aldrig blivit något. Men fy satan, rent ut sagt, vad det började kosta. Vi slet för att få ihop till allt. Saga red sitt första SM 2013 i klädd min gamla gulnade tävlingsskjorta, min för stora kavaj, för små ridbyxor med hål i och spruckna ridstövlar som höll ihop med silvertejp. Saga var mäkta imponerad av de här andra familjernas större resurser och kunde på yngre tonåringars vis inte riktigt förstå varför inte vi också kunde ha en lyxig lastbil och ridhus och hästskötare. När hon väl började inse var det som att hennes självförtroende nagade i kanten– hon trodde att de andra måste vara bättre för att deras hade varit dyrare. Varför prata barn om det egentligen, vad deras har kostat? I alla fall, jag försökte stärka henne. Att hon var med i landslaget var ju för att hon var duktig. Det gjorde ont att bevittna hur hon, bara 13-14 år gammal, började förstå pengarnas betydelse i den här sporten. Som förälder trivdes inte jag riktigt lika bra på den här högre nivån. Det var barn som tävlade, men nu var det plötsligt så allvarligt allting. Många tror att jag har skrivit om precis allt. Men faktum är att det är väldigt mycket jag inte har skrivit om. Och mycket av det som jag har valt att inte skriva om har hänt på tävling. Jag har tigit för andras skull. Av någon anledning hölls sig på sitt håll och liksom blängde på oss som kom norrifrån. Jag fattade inte. Skulle inte vi vara ett lag? Hålla ihop liksom. Ha kul. Där på Ponyem hände den berömda alkoholskandalen som det senare kom att kallas. För att göra en lång historia kort så var det en handfull dumma fjortesar som köpt till den kväll precis innan EM började. Spriten hade några av dem smugglat in i ett tävlingskop från Irland. Och efter EM var det några andra ungar i laget som skickade in en film från den där festen till Svenska ridsportförbundet. På den såg man saga som var apfull. De andra hördes bara i bakgrunden. Jag blev fruktansvärt arg på min dotter. Hur kunde hon göra något sånt här? De andra föräldrarna intog blixtsnabbt hållningen att försvara sina barn. De hade inte druckit något. Nej. nej. Och nu kom saken ut i media och det blev debatt i hela hästsverige. Det var nu jag på allvar fick uppleva hur vidriga hästmänniskor kan vara bakom ett tangentbord. De vädrade blod. De högg efter strupen. –på några tonåringar som hade gjort en jävligt dum grej. Utvecklingen av allt det här var rent surrealistisk för mig. Saga gjorde på eget bevåg en video– –där hon bad om ursäkt för sina misstag. Hon la ut den på nätet. Samtidigt gick de andra ungarna ut i Rinsport och Aftonbladet– –och hävdade att de inte hade druckit en droppe. Jag häpnade, framförallt över att föräldrarna sanktionerade– –att deras barn ljög. Jag misstänkte att det kanske fanns sponsorer som inte fick gå förlorade. Fasaden måste tydligen hållas, till varje pris– jag var också arg över att tidningarna bara köpte ungarnas historier. Saga bönade och bad att jag inte skulle gå ut och skriva sanningen i min blogg. Hon var rädd att förlora sina kompisar. Jag sa till henne att det är väl inga bra kompisar som gör sådär. Det var svårt för mig att sitta på fingrarna i det läget. Men jag gjorde det för Sagas skull. Hon hade redan tagit så mycket stryk. Offentligt. En tid senare kom en radiojournalist hem till oss. Hon ville intervjua Saga om hur det hade varit för henne att ensam bära hundhuvudet för något som flera hade gjort. Hur det hade känts att få en pinsam tonårsfadess outad officiellt inför hela Ridsverige. De intervjuade också Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster och frågade om han tyckte att Ridsporten kanske hade ett problem med alkohol. Nej, det tycker jag inte, sa han torrt. Som jag backsnade. Alkoholen fullkomligen flödar ju på tävlingar och ryttarfester." Ponnyungarna växer upp med att deras idoler, tränare, ledare, föräldrar... Alla dricker på tävlingarna. Jag har sett elitryttare sitta upp och rida mästerskap dagen... Efter att de har varit så packade att de dråsat de i gräset. De får göra så om de vill. Men barn blir avstängda när de tar efter sina idoler. Hösten som följde var fruktansvärd. Hatandet på nätet ville aldrig sluta. Vi kände oss stigmatiserade. Vi bytte klubb, vi bytte klubb igen... Saga fick vi via förbundet kontakt med en idrottspsykolog som och sen gick hos länge. Jag har efter det där funderat på om drott för barn ens är vettigt. Jag menar, hur mycket får det kosta egentligen? Och nu menar jag inte i pengar.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Jag har ibland fått frågan om det inte blir jobbigt någon gång att vara ponnymamman. Jo, men det är klart att det har varit jobbigt ibland. Alkoholskandalen var nog första gången som det blev riktigt tungt. Nästa gång var 2016. Då tittade jag närmare på de skenande priserna på djursjukvård. Det var tydligt att det hade att göra med framväxten av de riskkapitalistfinansierade kedjorna Evidensia och Anecura. De köpte upp allt i sin väg och priserna tog höjdes. Jag påtalade samband som var uppenbara, ifrågasatte varför det måste vara så mycket dyrare i Sverige än i andra länder. Hela branschen gick bananas. Jag kom ju inte på veterinärerna och djursjukvårdspersonalen. Jag diskuterade en kraftig prisökning i deras bransch, men det var som om de tog det personligt. Jag har en kompis som är veterinär. Han berättade att jag fullkomligen hackades i bitar i stängda veterinärforum på nätet. Herregud, tänkte jag, det här är ju välutbildade människor. Varför berterar de sig som en pöbel? Varför tål de inte diskussion om ett faktum att priserna skenar? På Sagas en på Irland 2017 upptäckte vi att en gammal strupvikningsoperation verkade ha släppt på våran häst. Vi skulle bli tvungna att åtgärda det så fort vi kom hem. Men jag fick svårt att hitta någon som ville göra operationen. Jag ringde runt, men det kändes som om ingen ens ville prata med mig. Landslagsveterinären, hon skrädd inte orden du ska väl vara glad någon ens vill ta i din häst. Till sist fick jag ändå gjort. Min gamla veterinär på Solvalla hjälpte mig att hitta en skicklig kirurg på Ulltuna som inte verkade veta vem jag var. Som jag nämnde tidigare har jag inte skrivit om allt som har hänt de här åren. Långt ifrån. Jag har valt mina strider noggrant. De som har varit värst mot mig har jag bara tigit ihjäl. Sjunker folk väldigt lågt blir det liksom ovärdigt att bemöta dem. Det tar för mycket energi. Det går ändå inte att ändra på sådana människor. Så de skiter jag bara i. Mest stryk och mest stöd har jag fått för mitt engagemang mot sexuella övergrepp i ridsporten. Min första text på det temat var en gästkrönika i ridsport i april 2016. Det var ett och ett halvt år innan MeToo. Jag började kika på fenomenet med vuxna män med någon form av position i sporten som tog för sig av väldigt unga, ofta mindreåriga flickor Ofta elever till de själva. Det här är en ofräsch gammal kultur som i decennier bara har fått tillåtit att finnas. I november 2016 skrev jag ett uppmärksammat inlägg där jag intervjuade Anna Bolin som jag några år senare skulle komma och skriva en bok tillsammans med. Det inlägget handlade om Annas många år som sambo med en narcissistisk man som hon drev en ridskola med. En man som sysslat med övergrepp på mindreåriga under lång tid. Anna hade vetat om mycket av det han gjorde och skyddat honom. Jag ville veta hur en kvinna fungerar i en sån situation. Hur hon hade sett på allting, hur hon hade resonerat med sig själv. Helt enkelt hur hon hade hamnat där och hur hon blev kvar där. Annas berättelse berörde mig på djupet och jag kände att det här måste berättas. Pete gjorde ett par år senare en poddserie om Anna Sambo och hans framfart- i alla fall, samma sak kände jag när jag i februari 2017 berättade om en tränare som systematiskt under många år legat med sina mindreåriga elever. Jag hade hört talas om honom tidigare. Nu fick jag kontakt med utsatta att intervjua och teknisk bevisning som sms och annat. Det här var en man som var aktiv nu. Det kunde inte få fortsätta. Det här måste fram. Kosta vad det kostar ville. I det inlägget vände jag mig till Svenska Ridsportförbundet. Nu får ni ta och göra något åt det här. Sen brakade hela helvetet loss. Efter 40 minuter ringde en person från Svenska Ridsportförbundet och frågade Är det här den person vi tror? Efter fem dagar ringde en drog granskning och sa att någon hade skickat mitt inlägg till dem. De ville titta på saken. Jag hjälpte dem med research och information. Andra medier hakade på. Det var som att en dammlucka hade öppnats. Nu skulle alla skriva om sexuella övergrepp helt plötsligt. Delar av media betedde sig ganska lågt mot mig i samband med det här. Det finns journalister som ser ner på bloggare. och Speciellt för den här tiden upplevde jag det ganska mycket. Hur som helst fick jag kopiöst med stöd från läsarna. Otroligt många skrev, ringde, hörde av sig på alla möjliga sätt. Många ville berätta om egna upplevelser. En polis kom fram och kramade om mig på en tävling. Jag fick blommor, kort och brev. Stöd och uppskattning fullkomligen sköljde över mig. Samtidigt märkte jag att en del människor inom sporten, speciellt män, började bete sig lite annorlunda. När vi kom ut på tävlingar var inte alla som hälsade längre. På våren åkte vi som vanligt till Skåne för årets första tävlingar. I fälttävlan är det så att spiken under terrängritten berättar om ekipaget i högtalarna. Vad de har gjort tidigare, meriter och så vidare. Så även under denna tävling var det att när Saga red blev det alldeles tyst. Vi pratade under på hemvägen. Han kanske bara var på toa, sa någon. Två veckor senare var det tävling igen med samma spiker. Och scenariot upprepade sig. Spiken pratade vant på med ekipagen. Men när Saga red blev det knäpptyst igen. En vuxen person i sporten mobbade min dotter på grund av mig. Jag skrev ett meddelande till spiken och frågade om det fanns någonting vi behövde prata om. Jag fick inget svar. Sommaren 2017 var det många som gick hårt åt mig. Man gav sig på mig både öppet och via falska konton. Stödet från andra var en välkommen motvikt till allt det här hatet. 2016 hade vi hittat en mycket speciellt och väldigt bra häst åt Saga, nu eller aldrig. Och nu blev de uttagna och följa med till EM på Irland. Det här kom helt oväntat och vi hade inte råd med det. Att resa med häst genom fyra länder med färjor och övernattningar, det är helt hyggligt dyrt. Jag låg vaken och undrade hur vi skulle trolla fram 60-70 tusen. Tack vare en läsare som drog igång en swishinsamling åt oss kunde vi till slut åka. Jag blev än idag tårögd vid tanken på den kärlek folk visade då. I slutet av sommaren 2017 ringde polisen. Jag var anmäld för grovt förtal för inlägget om tränaren i februari och skulle in på förhör. Detta var sannolikt en ny upplevelse för mig. Där satt jag, drygt 50 år gammalt, i ett dunkelt rum i sålna och blev utfrågad av polis. Jag trodde aldrig att det skulle leda till åtal. Och det gjorde det inte heller. Två veckor senare kom ett brev där det stod att förundersökningen var nedlagd. Några år senare var det dags igen. Han gav sig inte, han hade anmält mig på nytt. Och nu på ännu svagare grunder. Vid det här laget hade MeToo hänt. Och i kölvatten av MeToo ändrades en juridisk regel som sa att förtalsmål –var något som åklagare helst inte skulle driva. Ändringen innebar att åklagare nu gärna fick driva förtalsmål. Plötsligt var det rena innesporten bland åklagare och jaga kvinnor. Tolv kvinnor har mig veteligen fällts– –för att de under MeToo talade öppet om sina upplevelser. Häxbränning pågår ännu, bara i nya former. Jag är rätt säker på att innan MeToo hade den här nya anmälan– –om mig hamnat i papperskorgen direkt– men nu skulle jag utredas igen alltså, och den här gången blev det flera förhör. Jag fick idiotiska frågor som, tänkte du på hur hmmm skulle drabbas när du skrev det här? Och jag svarade, det är väl hmmm som själv ska tänka på vad han gör och vad det kan få för konsekvenser. Även detta ärende blev nedlagt. I januari 2019 påbörjade Anna Bolin och jag boken om hennes och hennes fyra barns liv. I det jobbet gick vi igenom mängder av gamla dokument. En gång satt Anna och letade efter ett gammalt brev i en papperstrave. Vad har vi här då? En polisanmälan på dig? Hon stack åt med ett papper. Det var hennes ex-sambo som hade polisanmält mig. Polisanmälan gällde blogginlägget som jag hade skrivit om Anna och hennes äldsta dotter 2016. Jag hade ingen aning om att han hade anmält mig. Men tydligen har jag blivit anmäld minst tre gånger för mitt engagemang mot sexuella övergrepp i ridsporten. I fallet med tränaren råkade jag sätta Svenska Ridsportförbundet ordentligt på pottan. De sitter på den pottan än faktiskt. Och det har lett till att jag fått många fiender inom den organisationen. En man på förbundet var så arg på mig för det här med tränaren att han skrev till mig om saken på Facebook. Han sa det inte, men jag hade råkat ge mig på hans kompis. Just den mannen råkade kort att bli handläggare om mitt fall när jag och min dotter blev avstängda. Vi hade fått ett döttföl ute på ett bete. Och var på tävlingen när provsvaren kom. Den här avstängningen var naturligtvis en ganska påtaglig sak i vårt liv. Men ska jag gå närmare in på den skulle jag behöva minst ett sånt här program till. Men jag kan ju berätta att under avstängningen ifrågasatte jag allt. En människa i vår geografiska närhet drog igång en hatkampanj på Facebook och uppmanade folk att anmäla oss. Någon annan gjorde sig besväret att skriva till ordföranden i vår klubb. En tredje bemödade sig att ringa upp den som låg närmast efter Saga i resultatlistan för SM och uppmanade henne att anmäla Saga, för om Saga blev fråntagen sin medalj så skulle hon få den. En fjärde råkade skicka ett sms-fel som nådde oss. I det smset fanns en liten konspiration om att skicka Länsstyrelsen på oss. Exakt vad Länsstyrelsen skulle hitta här har jag aldrig förstått. Men så där höll vissa på och det de hade gemensamt var att det här var människor jag tidigare hade haft en liten beef med. På ett eller annat sätt. Nu löpte vi gatlopp igen, sa jag och folk betedde sig lägre än lägst. Jag tappade faktiskt tron på människorna här. Jag skärmade av mig, speciellt från hästfolk. Frågade mig om jag ens ville hålla på med hästar. Ville vi fortsätta att plöja ner varenda krona vi slädde ihop till i denna sport. Hästvärlden kändes just då bara Sjuk. Tränaren som jag nämnt innan, honom träffade jag på en rättegång hösten 2020. Jag var inkallad för att vittna mot honom. I en paus kom han upp till mig, la huvudet på sne, låg och sa Ni fick ett alldeles för hårt straff för det där, ni blev helt fel dömda. Han syftade på avstängningen. Det var förstås någon sorts sykning. Men visst, vi är de enda som någonsin har blivit straffade för just det. Året därpå gjorde någon annan samma sak, fick inget straff alls. Mm. Saga var fantastisk genom hela avstängningen. Om ni tror att jag är stark så är det inget mot vad hon är. Hon ringde upp några av dem som hade skapat det ursprungliga drevet mot oss och pratade med dem. Hon fortsatte att rida sin häst i alla väder. Trots allt det här ville Saga fortfarande rida och tävla. Hon gick ut på tävlingsbanan året därpå, satte upp igen och red, tog en ny SM-medalj fortsatte. Det finns annat som har tärt mer på motivationen än de avstängningarna. En sån sak är bristen på professionalitet hos ledare. På ett av Sagas större mästerskap fick hon riktigt dåliga dressyrpoäng. Efter denna ritt hamnade Saga in till landslagsledaren i en kö till ett våffelstånd. Och ledaren sa, jag hade tänkt att köpa en våffla till alla som har ridit bra. Men du får ingen våffla, Saga. Ledaren avslutade det mästerskapet med att tala om för två deltagare att de hade för dåliga hästar. Hon beklagade också mellan raderna att deras föräldrar inte kunde köpa bättre hästar åt dem. Det var inte dåliga hästar. Hon hade väl ändå inte tagit ut dåliga hästar till mästerskapet. Att det inte gick lysande på det här mästerskapet hade att göra med att de i över ett halvår hade tvingats träna för tränare som inte passade dem. Det kan vara så att rida i landslag. Man blir anvisad tränare som man måste träna för. Det kan ta tid att upptäcka att den träningen inte fungerar för ens häst. Och det kan vara svårt att säga ifrån om en sån sak. När vi kom hem igen började Saga träna för sin hemmatränare igen. Sex veckor senare var det SM och Saga hade höjt sina dressyrpoäng kraftigt. Vår dåliga häst tog en ny SM-medalj, helt utan landslagsledarens inblandning. Eller kanske tack vare. Jag var inte glad på den ledaren efter det mästerskapet. Men jag tvingades återhålla tyst, för Saga ville fortsätta tävla. Hon ville i det här skedet absolut inte få sin landslagsledare emot sig. Men någonting i henne förändrades under det där mästerskapet. Glöden hade falnat lite. Hon debuterade fyrstjärnitsen sen, innan hon på grund av pandemi, ekonomi och fas i livet la tävlingsstövlarna på hyllan. Hur som helst, när vi berättade om det här för min bror som då hade en hög position inom längdskitåkningen i Sverige trodde han inte sina öron. Det var bland det värsta han hade hört. Jag tycker att det kan ifrågasättas hur ledare tillsätts, på vilka grunder de väljs ut. Där har ridsporten en hel del att jobba på. Jag får ibland frågan vad som driver mig. Hur ska jag kunna svara på det? Det är inte pengar i alla fall, för jag tjänar inga pengar på bloggen, på alla de här klicken. Jag ska förklara en sak om klick. Klick i sig ger inte pengar. Det är kul att få många klick, men de mäter bara spridningen. För att tjäna något på klicken måste man sälja inannonser på dem. Och det är någonting jag inte kan. Jag är ingen säljare och jag har inte hittat någon som kan hjälpa mig med den där saken heller. Samtidigt är det skönt att inte vara betalt, för det ger total frihet. Frihet att skriva vad man vill, när man vill, hur man vill. Men också frihet att strunta i att skriva på ett tag. Man behöver pausa ibland. Ingen kan oavbrutet bara spotta ur sig. Nytt, nytt, nytt. Någon sa att jag har ett starkt rättspatos. Jag vet inte om det stämmer. Men jag reagerar starkt på maktmissbruk. Och maktmissbruk är något jag har sett mycket av i ridsporten. Som ponnymamman har jag fått möta det bästa och det värsta hos hästfolket. Jag har lärt mig mycket om människor. Om reaktionsmönster och drivkrafter. Jag vet att när någon går igång på något som jag har skrivit- är det alltid något inom dem själva det handlar om. Har du en gång fått en fiende är den personen alltid din fiende. Inget du gör kan vara rätt för den personen vars tår du en gång har trampat på. Jag har lärt känna fantastiska människor tack vare bloggen. Några har blivit nära vänner. Och jag är glad att kunna använda bloggen till något positivt- som exempelvis att sprida kunskaper om hästar till cykelsporten- eller som att i våra stödja några tappra människor som fysiskt och på plats hjälpte till att rädda hästar i krigets Ukraina. Men jag har också tvingats till att bli lite mer försiktig med nya människor. Kommer fjäsk, kommer kniv i ryggen. Det har jag fått klart för mig. Många tar kontakt med mig och vill att jag ska skriva saker. Ofta handlar det om att någon är på kant med någon och vill att jag ska ta parti. Men jag driver inte vendettor åt andra. Det är inte det jag håller på med. Inte heller kan jag göra insamlingar åt varenda begärtansvärd sak som finns. Då och då har jag tänkt att eh äh, nu lägger jag ner den här bloggen. Jag kan tänka att nu har den haft sin tid. Men så skriver en tonåring till mig och berättar att hon har blivit utsatt för övergrepp av en manlig ryttare. Jag har hört liknande om just honom från någon annan några år tidigare och jag tvivlar inte på henne. Flickan undrar vad hon kan göra. Och jag säger att du ska skriva till förbundets medlemsombudsman så att förbundet får veta. Och sen ska du gå till polisen och göra en anmälan. När folk kommer till mig så här, då känner jag att jag kanske ska ha kvar bloggen ändå. Om den har varit till så pass mycket nytta att den här tjejen skrev till mig. Om den har bidragit till att tjejer är mer medvetna nu och vågat sätta tydligare gränser. Då har den gjort lite nytta. Då kan den få finnas ett tag till. I Ridsportpodden Sommarspecial har vi hört Ulrika Foreus, bloggare och journalistisk vilde. Nästa avsnitt släpps fredag den 24 juni på midsommarafton. Och då är det veterinär Isabella Gransved som berättar om sin väg från vanlig hästtjej till att bli specialist inom ortopedi på häst.
2: Det här avsnittet är sponsrat av svenska K9 Horse. K9 har satt den högsta världsstandarden inom hästvård och har ett brett sortiment med skonsamma produkter till din häst och utrustning. K9 garanterar toppkvalitet och showresultat till både tävling och vardag. Använd K9 och upplev svensk världsklass när den är som bäst.